0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《结婚不结婚》幽默人妻志，我是幽默人妻。今天呢，如果可以选歌的话，我建议你们搭配施文斌的歌服用，等一下你们就知道为什么。然后主题会有一点点严肃，但是毕竟我是幽默人妻嘛，所以我会综合一些嗯我的想法，然后还有网络上很有趣的幽默的留言，然后给给大家一起分享。那你们应应该也猜得到主题，因为真的是闹得沸沸扬扬。今天真心话大冒险讨论的主题就是翁闪书机事件，翁。也就是男主角的那个翁，然后闪呢是他快闪的闪，然后输输赢的输，然后鸡就是指那个女女方那个鸡这样子，鸡排妹的鸡。好，然后接下来我我又整理了一下整件事情的懒人包，然后酸民的厉害，还有我身为就是也曾经被性骚扰的一方的片面心得这样子。首先呢，鸡排妹事件的懒人包就是，呃，我是提出我这边整理到的视角，然后如果你们有其他什么资料啊，你们也可以。来 Recipe Player 找我，然后我们可以一起讨论这样子。好，那他就是去参加尾牙，然后尾牙里面呢有请到那个艺人，男生那个艺人。然后另外他，呃，尾牙结束的时候，他就把他尾牙的酬劳，主持人的酬劳十万块捐出去给门诺门诺协会还是门诺医院这样子。然后他就说，嗯、呃，他在尾牙的时候被性骚扰，被老板和那个。翁姓艺人性骚扰这样，然后说，呃，这件事情很不愉快，可是他希望他把钱捐出去，这个举动可以把这整件事情有一让整件事情有一个好的结尾这样子。那其实这件事情，如果说大家没有去追究的话，就其实已经告一个段落嘛，他自己说了就是一个结尾。可是呢？台湾的媒体还有网网民们，当然也不会那么轻易的放过这个机会，就一定要去把真相挖出来嘛。好，然后呢，对方那个男生的经纪公司就发声明说啊，这是舞台效果。然后再隔可能一两天吧，基本上妹刚好有一个。记者会，然后在记者会，这个记者会不是他说哦，我要开一个性骚扰记者会，我要踏伐男性那边，他是说他他这个记者会本来就是照表操课，可本来就有的活动、啊，然后他们是要宣传飞机杯，就是鸡牌面自己的产品这样子，然后。在记者会上，当然记者就会一直挖这件事情啊，然后焦点就有点被模糊了。本来是募款还是什么拍卖记者会这样，好，然后再来他大家就以为说鸡排妹开了这个记者会，在隔一天呢，呃，男生那边的公司也说了要开记者会，然后鸡排妹就在网络上说，哎、欸，他也想去这样，然后最后他也真的有去，那、啊、他一去，对方公司就决定说。呃，不让他们两个碰面的感觉，所以基本上在那边待了大概至少有三十分钟，因为他开直播给大家看嘛，就至少有三十分钟。然后媒体记者都在，然后对方经纪公司就派出了一个孕妇说：“哎，我是孕妇啊，我身体不舒服，你这样子把场面搞那么紧张什么什么的。”然后后来他们决定说：“那不然就请请男生那边直播这样子，就不要。”现场在那边开记者会，怕很混乱。然后男生就开直播时候讲了很多话啊。首先他开直，呃，他不是开直播啊，他就是记者声明吧。他就讲了很多话，这样。然后可是讲得很慢。然后他就说他妈妈也心情不好啊，什么样什么样之类的。反正诸如此类的细节，你们上网一定都看得到。就是这个新闻是避不了了，就对了，你不想看也会看得到这样子。那事情已经就是发生好几天了嘛，所以大家就一直在吵啊，到底什么是真相啊？然后以下呢，就是我浏览了各大新闻网站，然后统计出来很多网友他们的。鬼打墙真一点，我为什么称鬼打墙？就是因为你不管去哪里看，大家都留的差不多，然后就一直都在吵同样几个点，就对了。第一个他就说，哦，很多人就说，你为什么不直接提告？你要在这边蹭新闻啊，炒新闻啊？台湾其实有很多，呃，像昨天有一个新增的本土案例，什么什么，就是有很多很重要的事情，可是为什么这件事情一直卡在新闻版面上？然后说为什么不提告？然后，嗯、呃，首先因因为我对法律程序不是很熟悉，所以我就很想要知道说那些熟悉性骚扰上法院的这个过程的人会怎么说嘛？比如说律师，那这样过了几天，大家也清楚事情到底大概是怎么样，就有一些律师会开始出来讲话。那有一些医生也提出他们的观点，有一位是林静怡医师，那他首先就有提倡说女生不管男生女生啊，其实都要。捍卫自己的身体自主权，你觉得不舒服，你觉得这个是性骚扰，那它就有达到性骚扰的定义。然后接下来要怎么走法律程序或什么什么什么，那就是你个人的选择嘛。然后昨天吧，吕、呃、秋远医呃吕秋远律师，呃，他就有提出，他作为一个律师，然后在办在做类似案件的时候，呃。就是提告人会遇到什么样的状况，不是说你今天去法院提告了就一定会有正义出现在你身上。这种事情有太多太多的案例，很多人都在说什么恐龙法官啊，什么什么什么。就是你不是把事情提升到法院的层次，你就一定可以伸张你的正义这样子。所以我觉得，如果说对于他为什么不提告，有这个疑问的人，你们其实可以直接去看吕秋远医师的，呃，吕秋远律师的文章。好，然后接下来第二点呢，就是他们有说啊，你你要开记者会，你桌上还放飞机杯，很多人就是一直揪着飞机杯这点打。然后呢，我其实也蛮反感的，坦白讲，因为飞机杯它不是一个怎么讲。嗯，它跟这件事情有一点点连结，又没有连结，就它是同样跟性有关系的产品。可是它，你如果重点是在讲你被性骚扰的话，你怎么可以把这样的东西放在桌上？这就是我当时作为一个旁观者我的疑问嘛。然后我就去找资料，然后就发现说，其实他那天那个记者会，他不是要再讲他性骚扰的事情。鸡排妹她是有去呃用她这个产品，然后要拍卖，然后拍卖到的金额她要捐助给某单位，那个某单位我忘记了，因为其实她做过类似的事情很多，她之前也有就是好像自己拼一只钢蛋还是干嘛，然后要把钢蛋也是拍卖，然后捐赠给嗯偏乡啊还是哪里哪里忘记了，所以这两件事情是完全是分开的。然后也有呃网友就是很好心的把记者会的。原目标啦、啊，就是记开这个记者会目的，其实是为了他那个拍卖的事情，把他整理个一小篇的图片，然后就让网友可以更了解说哦，所以记者会跟性骚其实是没有关系，但是因为媒体把他。塑造的好像哦，你开记者会，然后还摆飞机杯，然后很多人就咬着这点打，对不对？但是呢，他们看到那个说明，他没有要理你哦，就是他还会跟你讲说，因为我有把那个说明贴上去，让大家知道说，哦，所以记者会是在干嘛，然后跟这件事情是没有关系的。我因为我们要理性讨论嘛，大家都很想知道真相嘛。如果是真的男生没有做，那也要还他清白。对，所以我把这个东西贴上去之后呢，就有一个网友他就回复我说：“那他回答问题的时候为什么不把飞机杯拿下来啊？什么什么什么的？”然后说：“难道你会一边呃这两件事情这么是分开的？难道你会一边大便一边吃饭吗？”然后他回到这里的时候，首先我就觉得他嗯，他没有理解我们的意思。他没有理解我们的意思，他就是想要针对飞机杯这个点去发泄。那我坦白讲，这不是我的重点，所以我就觉得这样的沟通没办法持续，我也不会想继续跟网友吵架或是什么。只是如果说你有对飞机杯有这样的问题，说为什么他要把一个飞机杯在桌上？在记者会的现场的话，我建议你去搜寻一下他那天那个记者会，他们是国际桥牌社、非呃鸡排妹记者会，你打这三个 keyword， 你就可以找到说，其实那个记者会是要干嘛。好。然后再来下一点，就是有一个网友呢，他很厉害，他文采文笔非常好，然后他就写了大概有一百字吧，他就说什么这个无聊的这个社会新闻很无聊啊，然后人们只关注这样的新闻啊，然后说我们素质很低呀、啊，什么什么，就像呃，他的做了一个比喻啦，比喻的意思就是说我们我们穿衣服都穿的很漂亮，然后很整齐，可是我们在捷运上抠脚。他说：“我们关注这些新闻，就像是在捷运上抠脚，穿着光鲜亮丽在抠脚这样的事情。”然后我就说：“嗯、呃，这件事情难道对你来说是跟抠脚一样吗？”我很意外，我坦白讲说，就是你要做比喻可以，可是我不觉得你会想要把呃性骚扰跟抠脚比喻在一起。所以我首先是提出我的疑问，然后他回复很厉害哦，他回说。我没有批评性骚扰事件，<笑>他就在这这轰轰烈烈的新闻下面写这一段，然后说我们在抠脚，然后说我没有评论性骚扰事件，<笑>然后我就说，我就说，呃，你你在这样的新闻下面评论，难道不是在评论性骚扰事件吗？我先打一个问号嘛，我很想知道他到底在想什么。然后我就说，哎、欸，我好像我的意思就是说，如果你。没有兴趣，你可以划过不要看。但是我希望你不要到时候不要被成为被人家说是炒新闻、蹭热度的那一位这样子。因为今天我们都是旁观者，被摸的又不是我们，摸人家的也不是我们，或者有没有摸这件事情不知道，都不是我们的时候，你直接下一个判断说大家在抠脚，我这时候我就觉得很不理解。就是我我除了知道说会有反方、正方，然后。粉丝方，可是我没办法理解，说有人在觉得我们在口角这样子，好，然后也会有人，接下来就是也会有人在吵说，呃，怎么没有证据啊？没有证据，怎么可以乱讲话这样子？我是觉得，呃，应该很少人会拍自己背后的影片吧。对不对？如果你说你今天是要记录这场活动，那你肯定也是拍正面啊，因为主持人在台上主持啊，背面当然也很漂亮。可是重点是正面嘛，跟大家的互动嘛。所以今天你要提到说怎么没有证据或什么，我觉得这个很勉强，因为呃，这些人呢、啊、一直在炒证据的这些人，他想必是没有经历过这类型的事件吧？我觉得我是希望他们也没有。真正参与到这样子摸别人或者被摸的的情况中，因为你你要试想，如果你今天只是走在路上，然后突然被人家摸了一下，不管摸哪里。让你觉得是性少，可是你怎么可能会有证据？我们难道每个人身上有三百个真空录影机吗？这是不可能。我们不是在中国，我们台湾又没有那种，就是什么天网，他们叫天网，走在路上就有摄影机。这样台湾摄影机其实也蛮多，可是没有到这个地步嘛。就我觉得，如果摄影机有多到那种地步，连被突然被摸一下都拍得到的话，那我们生活也会很不愉快，因为就代表随时都有。人可以监控我们的任何一个动作，我不觉得这是台湾社会所需要的。所以那些在找证据的人，我是觉得，呃，如果你真的想知道，你必须要透过很多找资料的过程中，你自己去分析这件事情的对或错或真或假或怎么样，你理出一个头绪。你一直留言要证据的话，是不会有人给你证据的。是，这是作为很被动的一方，是不会有人提供给你证据。然后，嗯。是这样子，然后啊、呃，下一个就是为什么你被性骚扰的当下你不说这件事情呢？跟刚刚那个证据会讲证据的人一样，都很多嘛。他说你为什么没有证据？你现在提不出来证据，你为什么被当下被摸了当下你不讲？然后其实第一天鸡排妹剖那个他捐款的那个呃那叫什么收据啊，他是。的内文里面就有写到说，他当下没有马上反应，是因为活动进行到一半。如果他作为一个维亚主持人，如果说真的有起了什么冲突的话，那是不是呃台下的那些员工辛苦了一整年，他们的抽奖有可能会泡汤？我觉得这是他，或许这真的是他太善良做的有一点点可惜的地方，因为。大家会觉得你这样做不好，可是他出发的本意是因为他不希望让尾押突然终止，然后台下员工抽不到奖，因为抽奖都是压在最后面嘛。而且那个老板感觉就是出手很阔绰，所以奖金一定是很多啊。那这样子的话，谁要来？谁要来体恤那些员工的心情？所以他是把他自己放在员工之后的，因为他知道说这场。喂呀，其实主要就是老板要请员工吃饭，要喂到员工嘛。所以我觉得，你一直，你们如果一直觉得说你为什么当下不讲，当下就讲，这个也是一样，就是不会有，你不会得到答案的。如果你只是一直重复这句话，然后一直想要别人告诉你说你为什么当下不讲，当下不说，然后你就觉得你踩了一个很。嗯，很稳定的论点，然后你就觉得啊，就是因为你当下没讲，所以才怎么样怎么样。我觉得这些人就是跟刚问那个说没有证据的那些人，他们其实是同一群人。你们就是没有经过这种事情，然后你们也不没有考虑到说整件事情到底是怎么发生，然后只是一味的、一味的要检讨这个受害人，然后所发出来的这样的言论。好，然后嗯，有一。我觉得啦，就是这样子不理性的质疑哦、喔，就是你可以质疑，你可以很理性，因为你想要了解双方的论点嘛。可是这样子说啊，你为什么嗯没有提出证据？你为什么不提告？你为什么当下不说？这样子不理性的质疑，然后别人有提供回复哦、喔，网友就其实会就是比战嘛，会提供各自的想法嘛。别人提出的，你也不尊重，你也不接受，你只愿意活在你的同温层里面。那我对于这票网友的想法就是说，我真的真的只希望，到时候如果在你身上或者你身边的人有发生类似的事情，不管是误会，不管有没有摸还怎么样，发生类似性骚扰的事情的话，你千万不要被别人说你在炒新闻，你也不要被别人说。你趁热度，或者那被检讨的人最好也不要是你，因为你已经把你自己的同温层建立是这样的情况，就是大家都是这样子伸手要要一些无无谓的证据，然后只会一味的检讨受害者的话，只要这种事情发生在你身上的时候，你真的会非常非常的孤单，因为你把你自己关在这样的同温层里面，你的同温层都是这些人的时候。等到终于这个同文城里面的有人发生的事情的时候，你们都会变得很孤单。好，然后呃，接下来就是一开始啊，我也不不敢讲说，我觉得机盘面一定是对的，因为毕竟它真的就是有的没的新闻太多了，而且我们都不在场嘛，怎么知道到底是不是对的，还是还是错的？但是至少我们。针对事情去讨论，我觉得可以比较理性，然后也不要让这件事情模糊焦点，因为，嗯，其实我们昨天我昨天看完记者会整场这样看完以后，就发现说有一方啦非常非常的在模糊焦点，因为他一开始就可能。提请那个他们公司的孕妇出来嘛，然后说我已经怀胎八九个月了，你不要为难我，你这样子让现场场面很混乱，说鸡排妹让场面很混乱，让记者会没办法进行。然后那个时候呢，当下我觉得必须提出来是有一家记者，有一位记者，一个女生穿背心，她一直在问非常尖锐的问题，就是你可以理解到她的问题是非常。不友善的，他不是说站在一个客观的角度立场，他问的那些问题，只要鸡盘面答了一个 yes or no， 他马上会写成一大篇报道来 diss 他那种感觉，你就会觉得哇，所以平常我们都没有在看的时候，这个受害者先不论他是不是受害的，这个呃。这个名人或者这个艺人，他们其实是一下面对到记者的压力是这么的这么的庞大，我真的觉得他很可怜。然后我就看我，因为他机盘没有开直播嘛，我就这样子想：如果是我坐在那里，然后面对十几二十个媒体，我要我是有没有办法这么勇敢、这么坚强去面对？在这样的事情，在这样的环境下，好。然后除了那个记者呢，另外我觉得这个直播真的很妙，大家就是看了不会后悔，真的很好看。然后。呃，就<咳>不好意思，就有另外一个小男生，听起来是小一个记者啦。然后他就是因为他很靠近那个直播的手机，所以表示他就是站在鸡排面的旁边嘛。他就说：“呃，其实你有想说什么，你都可以跟我们讲啊，然后我们都会帮你报道啊，你可以直接告诉我们，没关系。”然后他重复这段话，应该有至少两次，可能到三次。然后鸡排面就告诉他说：“他的声音很坚定，鸡排面声音很坚定说：‘嗯、呃。’”我不能只跟你说，我今天这不是我的记者会，我不能发言。然后我就算要发言，我也不能只跟你说，这样对其他媒体是非常不公平。就是这个小哥呢，他就是嗯，假装跟你很好，然后想要套一些独家的那种感觉，然后。透过我们第三方的耳朵听起来，就会觉得真的很恶心，真的很恶心。因为已经没有人在意说到底真相是怎么样。你看那网友在下面好像刷一排说啊真相啊，提告啊，让法律还你清白什么什么，大家好像很在意真相，对不对？可是其实媒体他们不是这样子想的，媒体就是要新闻嘛，可以理解，因为大家有卖东西的都有业绩压力啊，要点阅数啊，要要广告植入啊，这都可以理解。可是你。第一次，我第一次透过这么靠近的角度，因为我们不也不是媒体圈的人嘛，从来没参加过记者会，那一以,以第三方的角度参加这个记者会，透过网络直播参加这个记者会现场，就发现“嗜血媒体”这四个字没有在开玩笑。好，那讲了刚刚那个背心记者，然后再来这个小哥，让我觉得非常恶心。然后另外一个。更厉害的是一个摄影大哥，我觉得他其实看看看起来有一些年纪啦，大概就是中年中高，嗯嗯，大概四十五十岁左右，那个就是感觉他可能有家庭，然后他因为他们既还没在现场嘛，记者会不能继续嘛，然后大家都在那边等。记者在那边等，可能也等很久，很辛苦了。那多多少少都有些情绪，又很闷，又又担心传染病啊，那个肺炎什么的。我相信大家都很辛苦。然后那个记者大哥呢，他就崩溃，他就说，他就大吼说：“你这样子，我们要怎么继续啊？然后什么，呃，我是领我老板的钱，还是领你的钱呢、啊？能不能赶快结束，让我们回家、啊？什么什么，就在讲这些呃很情绪性的字眼。然后。从那个记者再到小哥，然后在这个发表的大哥，啊、他讲说我是领老板薪水还是领你薪水的时候，基本上后来有说，他说啊，不然我给你钱。我觉得他这个回复也很厉害，他说我不然给你钱，然后记者当然他不可能领别人的钱嘛，然后他好像就说什么我不要啊，什么什么之类，赶快结束，放我们回家什么的。然后我觉得，因为也有人提出这一点，就是说为什么他要打乱别人记者会的节奏？我是觉得他会这么做，一定有他的原因。但那我不是他，我,我也不能帮他讲话說。说啊，对啊，去现场就是对，两个人要对质这样怎么样？因为说真的，这种没有证据的事情，两个人对质也会只是，也只是像小朋友在小朋友在吵架一样。所以说真的要对质，没有什么好对质的，就算对质也不会好看啦。我觉得好，然后。那记者大概就这样发表嘛，然后我相信他应该是代表一家很大家的媒体，因为现场人就很安静，现场人非常安静之后呢，那孕妇又一直出来哭啊，说她她不是真的哭了，她就是出来讲说啊，她、哦、不舒服啊，怎么样什么，她还一度就是需要人家搀扶，然后好像要坐着干嘛之类，然后情绪就越来越紧繃嘛，然后其实呢，嗯，他们。开记者会那个公司经纪公司啊，南山的经纪公司也没有说有一个应对应对的措施，说到底是要办还是不要办，所以就整件事情就一直僵在那里。我觉得这个是嗯，让整件事情越来越气氛越来越凝重的原因，因为大家不知道怎么做。然后那些媒体啊，他们其实就只是一个工作嘛。但是我觉得这位大哥发脾气的大哥，我觉得啊。你的这份工作啊，本来就不是朝九晚五吧？做记者本来就不是早上九点上班，下午五点下班嘛。很多那种要呃晚上要去等要拍的东西，本来就是要晚上。你今天敢这么大声，我觉得他是看不起看不起鸡排妹这个艺人，你才敢那么大声嘛？不然今天你如果是拍你拍马英九，你拍蔡英文，你敢这么大声吗？你敢骂人家让你等吗？我是觉得他们，嗯，有一点，有一点那柿子挑软的吃啦、啊。这个小女生嘛，也没带什么金保镖什么的。我想大声，我就大声。作为他作为一个摄影大哥，我可以对你叫嚣的那种心态，我觉得也非常不可取。而且我觉得你，你这样子的动作啊，你等于是侮辱了。摄影大哥这个行，这个做这个行业的人，因为其他人他们不也等在那里吗？难道只有你一个人想六点回家吗？谁不想准时下班？想准时下班的人难道就可以大声说话吗？你可以走啊，你可以走啊，你真的可以走啊！好。然后接下来，呃，经经纪公司那边就说了，哦，那不然不知道也不知道怎么办嘛，他们要协商啊，不然的话就是什么改成直播的方式啊，哦，中间有一个有一个也是很酷的，就是说，嗯，那个时候他记者他们就不知道怎么办的时候，他们有问说，所以现在要现在要怎么做，因为他们不能白跑一趟嘛，整个下午都花，整个时间都花在那里，然后经纪公司就说，呃呃。记者，他们就有提出一个想法，说其实可以叫呃，请翁立友的律师来帮他念他的声明稿，因为他们就觉得说，他们那时候讲出来的话其实也很很有趣，因为记者他们大家都说，你们不是只是要发一个声明稿吗？念一念就可以了，还是经纪人要代念，还是律师要代念，就把声明稿发出来就可以，所以这。对这件事情，对有些人来说是很严重，可是对有些人来说，对媒体记者来说，这就只是一份声明而已。对真相不知道是对或是错，其实没有太大的帮助。他们做这个记者会，其实就是一个动作。所以对对很多人来讲，他们是不在意这件事情的，他不在意。其实蛮讽刺的，身为报道的。人他们其实不在意这件事情是对或是错，是到底谁摸了谁，谁没有摸谁，他们根本不在意的。所以对他们来说，你就是你要怎么样发声明稿，你赶快发一发；你要请谁念，你就念一念。最厉害的是经纪公司回了说，我们不是要发声明稿，所以我们没有稿子，然后呃律师也没办法代念。我们今天的记者会就是有一些这个男主角想要对大家说的一些话而已。所以说到这里来就好了，好了，所以现在接下来是有有有一份无字天书要颁发了，这样子，我所以我觉得整场记者会，除了说男男方跟女方啊中间的这些，就是怎么讲，有点类似得叠,叠对叠啦，然后另外记者这这一个，就媒体这个角色也是让我觉得学到很多，所以我觉得如果你们有。有一点点时间，你们可以把至少机旁边在那边的三十分钟看完，你们就可以知道说，平常我们看的新闻背后到底是什么样子，到底新闻的真实样貌是什么样子，然后再经过媒体转化的过程，再播到我们面前，变成我们在网络上看到随随手划过去的新闻，其实它原本事件的现场是什么样子，我觉得这个很像类似纪录片的感觉，我觉得是很很有趣的这样子。那我刚刚提到的就是这场记者会里面有，呃，主要有记者嘛，有鸡排妹，有经纪公司那边，还有男主角，有这几个角色，其实，呃，很。占戏份很重的呢，还有另外两个部分，一个就是妈妈，然后再来另外一个就是网友的留言。我决定觉得一定要跟你们分享。其实我主要前面那些都只是讲我个人的想法，但是最好笑最好笑的是后面网友的的参与的这个部分。那简单的讲一下，他呃男生一直提到他妈妈嘛，说他妈妈心情不好啊什么的。他整个记者会讲完以后，其实我是听不懂他要主要是表达什么意思啦。然后，嗯、呃，我就去他的直播下面留言，下面都是他的粉丝嘛。然后我就说，呃，翁先生，请问，我不知道，翁先生，我不知道你为什么要一直提到你妈妈？请问你妈妈有跟你说不要随便触碰别人的身体吗？如果你的妈妈没有参与这个事件的话，你一直提到你妈妈，只会为她带来更多的伤害。我觉得翁先生应该有四十多岁吧，所以他妈妈也是差不多。假设他妈妈是小妈妈的话，那他妈妈有六十岁左右了。我觉得这个时候，这种尤其是这种事情哦，然后这个时候这个年纪的，还要请妈妈出来，我觉得对他妈妈，我真的觉得很抱歉，很 sorry。这样子就是你你这么年纪已经大了，算是高龄。的一个长辈了，然后在这种事情上还要一直被提到，我是觉得很很替他妈妈舍不得，我是觉得嗯，最好是不要啦，除非说他妈妈有参与这个事件，不然的话提到妈妈就是嗯妈妈妈妈，难道妈妈被抓出来打说你你？你儿子怎么会这样或什么嘛？就是你提到妈妈，你一直会给妈妈带来更多麻烦。如果依照台湾媒体的特性，台媒体如果又去追她妈妈，这就让我想到那时候陈水扁不知道发生什么贪污还什么。那时候我还没怎么在注意社会新闻，然后大家就是一直去追她女儿嘛。然后我印象很深刻，因为那时候其实才国中还国小，可是我就印象很深刻說，说她女儿已经被媒体追到已经近乎是发疯的状态。然后我就会觉得说。不管怎么样，我觉得他女儿真的承受到很多压力，然后后面什么什么那些事情我不管，我就觉得他不是主事件的主要人物嘛。你们这样子逼他，把一个人逼疯，这个不绝对不会是这个社会所需要的。再多一个疯子啊！我的意思是这样。所以如果今天台湾的媒体又去追他妈妈的话，那你就等于是，如果媒体是嗜血的话，是你。把妈妈的伤口割开，让媒体闻到血去追妈妈的，你是那一把刀的角色，所以我真的觉得这样子很不好。好，那接下来就是讲到网友的很多留言，<咳>很多留言有一个呃，有因为他。因为男生在记者会的时候讲话真的太慢了，所以很多人讲话这么慢，然后有些人就说，呃，他有一个网友说他讲话有一个唱腔，我很喜欢，我觉得这个留言很好笑。然后还有人攻击他说，是不是要把声明稿写成歌词？你比较会唱，就意思是因为他真的口条不是很表达得很清楚，这样很慢，然后重点也没有抓到那种感觉。然后又有人说，哎，我问天，因为。我问天是那个南方的那个主打歌嘛？他就说我问天，我问妈妈，我问孕妇什么什么的，然后就一直在那边造词这样。然后最我觉得最厉害的就是有一个人他回复说，施文斌唱歌比较好听。我看到这个留言，我整个大笑，因为谁在跟你讨论唱歌，谁唱歌比较好听，就是网友什么样的人都有，我真的觉得超好笑。所以就想说要要跟你们分享，然后另外的话，我觉得啦，这件事情坦白说，我真的不知道谁对谁错，可是我支持。我支持鸡排妹把她的想法讲出来，然后我，因为她一讲出来之后，有很多人私讯她自己的性骚扰的被性骚扰的经验嘛，然后她就把那些东西累积起来。其实，夯不浪当可能有快好几百则哎。然后我也有分享在我们 Recipe Play 的的那个 Instagram 嘛，然后就是连跟我很靠近的朋友都有发生这样的事情的时候，我真的，我真的会觉得这个比例之高。之高的就是我自己就算了嘛，我自己的经验。可是我身边靠近表好几个都有这样的经验，我就觉得这个也太多比例是这样了吧？所以就等于说，很大部分的女生或者男生 ，anyway， 都有这个经验，但是没有人。或者没有勇气，当下没有处理，我自己也是没有处理的那一个这样子，然后我就觉得这个比例高到我们不能再让这件事情就只是一个新闻就这样过去，至少要让这个新闻有存在的价值。所以我，我我支持金怀梅他把这件事情讲出来，我也支持把自己故事分享出来那些人。但是，当然我们不能让这件事情就只是说讲出来没有一个后续，因为你一定要让你的故事可以影响到别人做的决定，这样子你的故事。才有价值嘛，所以就像我为什么要录这个 podcast， 其实我我我觉得我的 podcast 也没多少人在听，但是我真的很想要让大家知道說，说尤其是有在性骚扰事件里面受害的人，不管男生女生，说你们不孤单，有很多真的是有太多人跟你们有一样的经历了，所以不管你们决定你们决定不要说也没关系，决定要说的时候，绝对是有人在你的背后支持你。不是说只是单靠网络上的那些酸民的留言说啊检讨被害者那些的，就是不是只是这样。所以作为一个嗯，我不能算是媒体人，但是我有自己发声的管道，我一定要做这一集，让你们知道说，你不孤单，你只要有发生类似的事情，或者是你对这方面的事情你有意见，你想要表达，你绝对都是有自由发言的权利。这样子好，然后嗯、呃，最后的话。我就有问厨师说，就我老公啦，我就问他说，今天呢、啊，因为他是男生嘛，如果是他不被人家控告说被人家呃提出来说，哦，你性骚扰我这样子，那你又会有什么？你会有什么动作？因为我觉得这件事情，当然也有很多男生说这是碰瓷嘛，就是不小心碰到，然后你就你假车祸啊，要索赔啊那种感觉。就是如果今天你遇到这种情况。的话，你会有什么？呃，你会怎么做？然后，因为厨师以前是学法律的，他是法律系毕业，然后他就说，假设他没有摸的话，啊，他就真的问心无愧的话，他就会直接说：“那我们来测谎。我们因为已经没有办法提出证据了嘛，那我们就来测谎。那测谎的钱我出。我听到他讲这句我就放心了。因为其实我觉得工作啊，生活中，肢体的碰触真的是很难免。”很难免的肢体碰触，可是如果你你没办法避免的话，你就要有一个机制是能保护自己嘛。所以我听到他这样讲，我就觉得 OK， 好，我老公有办法保护他到他自己，因为毕竟身为一个。一个一个人妻，我也会担心说，如果今天我老公卷入这样的事情的话，那要怎么处理？啊？他说他有理，他也说他有理，他说他有摸，他说他没摸。可是这个时候我就很放心说，说 OK 好，所以我老公有这样的能力可以保护他自己，对啊。然后呃，最后啦，最后再分享，我刚刚不是说过，就是很多人一一狗票的人都有自己被性骚扰的经验吗？其实我有两个。两个小故事是我很真的很难过的，就是，呃当然女生遭遇到这样的事情很多，但是我们也不能忘记说男生也会有被性骚扰的，就是机会都是一样多的，都是很有可能会发生，也都事实上正在发生。然后我就跟我一个好朋友，他是男生，然后我们就在聊这件事情。但是其实啊，坦白说，我不希望男，我不期待男生对这种事情有什么好的评价了，因为因为对这种这种新闻，大家都、就是。避而远之嘛，竟然就说啊，不要发生在我身上或什么的。然后这个男生他他就是因为他知道我有在 follow 这个新闻，他就是大概会跟我聊一下，可是他也不会说太多。然后我就跟他提到说，可能我这么认真对待这则新闻，是因为我有类似被性骚扰的经验这样子。然后他就说，其实他也有。他一讲出来的时候，我也是就是很怎么说，很舍不得。就不论你不会觉得这是性别的问题，因为。不管是谁都不应该遭受到这样的对待，不分年纪，不分性别。然后他一讲出来的时候，他已经三十五岁了，然后我就觉得很舍不得这样子。然后他，而且他还说他没办法，就这件事情他没办法跟别人说，因为，因为就是可能他平常也不会想要去回忆起这样的。的,的经验，然后我就说好，没关系，你想我，我只是要跟你讲说，你想说的时候我会听，可是你不想说你就不要说，没有关系。然后这是一个，然后第二个就是，嗯、呃，有有一个网友他就分享说，嗯、呃，因为有人一直说你怎么没有证据啊？你有证据你去提告啊什么的。好，然后就有一个网友，他是一个妈妈，他的小男孩和儿子在公厕被别人摸了屁股。然后他有告上法院，可是也没有证据，然后那个人就是无罪释放。所以你，嗯，这件事情除了说也是很舍不得那个妈妈跟小男生之外呢，你可以去想一想整件事情的动机跟目的嘛。今天如果说，如果说这个。这个小男生没有被摸的话，他们是无辜的话，他们何必要把这件事情搬上法院？就是你在法院看到说，一个妈妈要再把一件事情一个疮疤重新的揭开，说我的儿子在公厕被别人摸屁股，这一一一。一一再的、一再的重复这件事情，对一个妈妈来说会有多心痛？然后那个小孩子他才几岁，他是国小的小孩子，所以他这件事情会对他有造成多大的影响？所以那些在旁边一直吵着说要上法院啊，要提出证据啊，在公厕被摸一下，你请问你证据要哪里来？难道公厕里面会有摄影机吗？难道小男生的以后小男生小女生或大男生大生所有人屁股都要装一个摄影机吗？就你这么你们这种不理性的质疑，就是坦白说了，坦白说是在显示出你们有多冷漠，多不想要探究这件事情而已。就。甚至就是显示出你们更愚昧，有多愚昧而已。只是旁边的人不愿意点破，因为我们也不可能上网去骂人家说你很笨哎、欸，你要去你你觉得屁股上会有摄影机吗？我们不可能说这种话。所以我，我我觉得他们的这些人也不会来听我的 podcast 但是我就是讲给有听的人听，有听到你们有听到有听到，没有听到也没关系。这就是我自己的想法。在我们在分析这一整件事情的时候，会有动机跟目的吗？我不知道说，呃，基盘面的动机是什么。可是你要想，他做了这件事情，他付出了多少的代价，他一定也有想过，他会丢掉多少代言，丢掉多少尾牙的机会，他一定不是没有想过。可是因为这样，他还来做这件事情，我觉得光是他愿意做出来的这个勇气，不管是不是对的。我都会支持他，我都会支持他。好，然后我真的不知道有多少人会听到这么后面，因为今天的那个 podcast 很长，然后我情绪比较比较高昂一点，<笑>但是就是很谢谢有听到后面的大家。然后今天嗯、呃、没有那个购买优惠，因为我早上就在准备这个稿子，然后没有出门。呃，但是但是，因为有那个粉丝跟我讨论那个可丽露的事情，不粉丝啊，网友啦，我说什么网友跟我讨论可丽露的事情，因为我可丽露考的是还还不错，还不错，不好有点不好意思，但真的还不错，第一次就可以考什么不错，所以我想把，然后因为我已经看了十几个食谱啊，台湾的啊，国外的都有看，所以我会把我嗯。呃觉得说考可丽露的重点，我会整理下来，然后在下一集跟大家分享这样子。然后如果今天觉得说我、哦、讲话比较大声啊，或者什么太激动啊，我就先跟你们不好意思。但这就是我对这整件事情的想法。好，我是幽默人七，我们没有意外的话，明天可以见，就这样子喽，拜拜。